0: Du er på jagt efter mad til dig selv og din familie. Når du kigger dig omkring, møder dit blik et åbent landskab. Heldigvis er området fyldt med både dyr og bær, så du hver aften kan lukke øjnene med ro og mad i maven. Det er bedst at stille sig højt i landskabet, for på den måde kan du spare det efter det bedste jagtbytte. Og herop der mærker du vinden, der rusker der blidt i håret. Du skutter dig. Solen bryder frem og rammer dig i ansigtet. I dag er du måske heldig at fange et rensdyr. Pludselig hører du en udefinerbar lyd, der bliver kraftigere. Alting begynder at ryste. Uden varsel forsvinder den jord, du står på under dine fødder. Verden vender på hovedet. Et kæmpe brav runger ud i dalen, og alt omkring dig bliver mørkt, koldt og vådt. Og så... Stilhed I istiden omkring år 13-15.000 før vores tid rammer et kæmpe jordskred i Odal. Vi ved, at lyden har været ekstremt voldsom, og vi ved, at der har været mennesker i området. Men om nogen reelt har oplevet jordskredet helt tæt på, det kan vi kun gætte på. Men de kan altså ligge begravet i jorden lige her ved vores fødder og være en kæmpe arkeologisk opdagelse, hvis man altså begynder at grave en dag.
1: Og hvem ved, fordi hvis der virkelig har stået mennesker op på det her jordskred, da det er sket, så vil de jo være kommet ned imellem jorden. Og kommer man langt nok ned, og det materiale kommer langt nok ned, bogpladsforspor eller hvad der kan have været, så kan der ligge utrolig velbevaret levn fra perioden der
0: det her, det var Eivind Hertz, museumsinspektør ved Museum Skanderborg. På en sjarvet, blæsende og våd vinterdag, der er han taget med mig til Illerup Ådal for at fortælle om istidens store jordskred og for at tage et par chancer. Det her, det er virkelig lyden af sjarpe og gummistøvler. Nå, hvordan kommer du over den store vandpid der? Det er det chancen. <laughs> det gik, <laughs> Jeg hedder Lene Grønbog, og du lytter til serien Klima og Katastrofer. Det er en serie, hvor jeg undersøger, hvordan klimaforandringer og naturkatastrofer altid har forandret og påvirket livet for menneskene langs gudnogen. Og denne gang der er det som sagt Alvin Hertz fra Museum Skanderborg, som fortæller os historien. Vi
1: står her i øh, Ildoverbogdal, lige ved Skanderborg, og Ådalen er jo kendt for nogle meget, meget store offerfund for jernalder, men der ligger en meget spændende historie meget længere tilbage i slutningen af istiden. Og vi skal simpelthen forestille os, at netop her, der står øh, den her store øh, ismasse, altså vi står foran en bred nærmest, da <gødder> istiden faktisk med fremstød og, og varme, der kommer, bevæger sig noget frem og tilbage i, i landskabet. Men står, står vi og kigger på den her, simpelthen den her måske kilometer høje iskant, så vælter der smeltevand ud af, af den her bre. Og det er både ovenfra og vand, der går ned gennem isen og kommer ud gennem de her mundinger, man, man, man ser i, i bræerne. Og det har spulet ud simpelthen, gennem ådagen og løbet ud mod vest og formet nogle af de uh, sandslætter, vi ser ude i, i Vestjylland. Og det har irriteret voldsomt. Og den her ådal, vi ser i dag, der ligger bunden i ca. 30 meter over havet og <tryk> topniveauet rundt omkring de høje terrænene op i ca. 80 meter. Og de boringer, der er blevet lavet ned gennem tid, viser, at der, der er sedimenteret, altså efter istid, er der simpelthen aflejret lag der er op til 25 meter tykke. Så man skal forestille sig, at dalen virkelig har været så nærmest V-formet. I dag ser man så nærmest U-formet. Men den har fuldstændig været v-formet, og der har løbet øh, sådan en rivende strøm ned i bunden af ådalen ud, Æ, Årsagen til, at vi kender det her, øh, til det her jordskred, det er, at geologerne på AU Geoscience, øh, at øh, de har gjort os opmærksom på, at, at det har ligesom fortalt historien om, hvor størrelsen er det og betydningen af det.
0: Og du har sat mig i stævne her på en parkeringsplads lidt uden for en ådalen, og så skal vi så ned ad en sti, den her vej ned?
1: Ja, på vej herned til Ådalen og det her sted, vi skal fortællingen, kommer til at gå omkring der er det her landskab, vi ser det er et åbent tunderlandskab og tunderlandskabet jamen det består af altså nærmest isen der er det røgjord simpelthen altså læer, sand grus, store sten, der ligger her og går vi lidt tilbage fra isen og længere i baglandet, så begynder de her vækster at komme. Og det er sådan noget som ribeløng og, og, og for og, og gul ølands soløje. Og der på et tidspunkt begynder multerbærne også at komme. Og kommer man lidt længere bagud, så, ligner det, så ser det ud som sådan nogle kæmpestore hedelandskaber, hvor vi også får havtårn og pil og enebær efterhånden. Og længere bagud igen, så begynder der at komme små træer, som birk- og fyrtræer. Så nærmere vi er isen, jo mere råt er landskabet. Når nu isen begynder at trække sig tilbage herfra, så begynder der jo også at komme både dyr og mennesker faktisk. Øh, dyrene er grundlaget for, at mennesker kan, kan komme herop. Og når vi taler dyr, så er det første, der rigtig kommer herop af større dyr, det er renstyrene. Og de trækker jo. Øh, øh, om, om sommeren, så kommer de længst op mod, mod nord her, og tættest på, på isrenslinjen. Om vinteren, så trækker de sig tilbage, hvor de kan, kan få føde. Og der følger mennesket simpelthen med. Vi har nogle meget kendte bogpladser nede ved, ved Hamborg øh, Ådalen og nede i Tunneldalen. Øh, og man kan tænke sig, at de har været mere faststationeret i området dernede, og så har fuldt med rensdyrene op over her, øh, fordi det simpelthen det, der har været deres øh, fødegrundlag. Øh, sådan lidt nomad-agtigt. Øh, og de har haft de her øh, telte med, øh, hvor man ofte siger, at de er også lavet af, af rensdyreskinntelten og det hele der. Så vi skal simpelthen forestille os, at det er deres livsgrundlag for at komme så tæt op på isen, som vi er her. Og det vi så også ser, det er, at, at øh, nogle steder, så finder vi faktisk levn fra dem i, flint, i form af flintgenstande. Desværre må jeg sige, at her i Skanderborgområdet, vi ved, at der er nogle løsfund af pigelspidser, som vi kalder dem, og der er også fundet noget rensdyrtak i parmoserhuller i området. Men ellers er det meget, meget let. Men man var meget heldig, for få år siden museum gravede nede ved Tyrstug en udgravning og dukkede ned i sådan et af de dødehushuller, som også opstår der, hvor isen forsvinder. Og der finder man simpelthen randstyr tak nede på bunden og også flintgenstande. Altså på den baggrund, at vi har nogle ganske få spred, der fund i området, jamen så ved vi jo, at de har været her. Det betyder, at hvis det her begivenhed, der sker der lige hvor Isen er forsvundet herfra, og tunderen begynder at tø, tø, og de her vandmasser fosser ned gennem Ådalen. Så det bliver delvis den ene side her i nordsiden af Ådalen, ganske givet undermineret, står meget stejlt, og forsvinder tunderen, altså frosten i jorden også, men så bliver de her sider sådan helt... Ja, leren blev helt svampet og løs i det. Og på et tidspunkt går der simpelthen et kæmpe skridt herover på en halv kvadratkilometer fra et på cirka 80 meter over havet og helt ned til omkring 50 meter. Og det vil sige, at det er stedet med 25-30 meter. En halv kvadratmeter sætter sig sikkert i løbet af ja, ganske få minutter. Og vi kan se det ud i bunden af Ådalen, fordi det er de jordmasser, der bliver skubbet ud. De ligger øh, store volde ud i Ådalen, som man stadigvæk kan se på, på, på Lidars skyggekort i dag, hvis man kigger på dagen. Og hvis man går ind og kigger på, på de her Lidars skyggekort, jamen, så kan man faktisk øh, helt tydeligt se det her kæmpestore øh, jordskred.
0: Og vi ved, der har været mennesker i området. Vi ved selvfølgelig ikke, om de har stået lige der og set det, eller stået der og på en eller anden måde oplevet konsekvenserne af det. Men hvis vi forestiller os, at man har været menneske og stået lige der ved, ved jordskredet, i det, det er sket, hvordan har man så oplevet det?
1: Altså, der har været øh, sådan en stor jordskred som det her, det larmer helt vildt meget. Og hvis man har stået her i nærheden, eller, eller på, hvor, hvor, der, hvor skredet er sket, og hvilket faktisk kan være sandsynligt, fordi det har jo været et højt sted og, og et udskydende sted i terrænet. Og istetsjægerne der, der går efter rensdyrene, de står op på høje udkigsposter og holder øje med, hvor rensdyrene kommer, og kender også randstyrenes trækruter. Hvis det har været et sted her forbi, og det har været det bedste udsættspunkt, så kan de sagtens have haft et, et, et punkt der, hvor de har holdt øje med med og Jeg tror ikke, man har overlevet, hvis man har, har stået på, på, på det sted. Og det, som, som vi har snakket om, lidt, kunne være lidt spændende, det var jo også at grave ned i det her jordskred, Fordi er der levn eller bopladsbror for den sags skyld, fra en af de her istidsjægeres øh, bogpladser heroppe, jamen, så ville de jo ligge indlejret i det her jordskred. Og hvem ved, fordi hvis der virkelig har stået mennesker op på det her jordskred, da det er sket, så ville de jo være kommet ned imellem jorden. Og kommer, kommer man langt nok ned, og det materiale kommer langt nok ned, øh, bogplads eller hvad der kan have været, så kan der ligge utrolig velbevaret levn fra perioden der.
0: Hvad skulle der til, for at man fik lov til at lave sådan en udgravning? Det,
1: det vil være et projekt, hvor man skal søge midler øh, andre steder fra, fordi det ligger, der står skov på hele arealet i dag, og der er selvfølgelig en grund til, at der står skov. Det er fordi, at jordskredet er ikke sådan lige til at, at dyrke, og det er overfladen, der er også helt fuldstændig hullet til bulter. Og det, det vil være fondspenge, og det, noget af det første, man vil starte med, det er simpelthen at lave øh, boringer for at se, hvordan er jordlinjen, hvor dyb er jordskredet. Og så ude for de boringer, man laver, vil man øh, sandsynligvis kunne bedømme, hvor er det bedst at gå ned og prøve. Og så vil man prøve at lave nogle, nogle øh, form for søgegrøft, prøvehuller ned øh, nedad, for at se, om, om det overhovedet øh, er muligt at finde noget i det.
0: Nu har vi talt lidt om, hvis man stod der øh, allerøverst oppe i det, det her skete. Øh, et andet scenario kunne være, at man havde en bogplads tæt på eller i nærheden. Vil øh, den her katastrofe, hvis vi kan kalde den det, have haft en indvirkning på det almindelige liv, der blev levet i nærheden? Jeg tror, at
1: det har, der har været så forholdsvis få mennesker øh, i det her område på det her tidspunkt. Det er de her grupper af af jæger små, små samfund, der, der ligesom, øh, flytter lidt rundt og følger med i Så det er nok et spørgsmål om, om det har haft nogle direkte øh, konsekvens. Men man kan sige, at den meget store glædelige konsekvens, det har haft for senere fund her, det er, at det skred simpelthen spærrer, laver en kæmpe spæring ude i bunden af årdalen, Så netop øh, den sø, der opstår, hvor det store våbenoffer ligger i Ådalen, den opstår der, og det er simpelthen baggrunden for, at vi har det der meget store våbenofferfund liggen Har der ikke været en sø, så har der heller ikke været noget hvor våbenofferfund.
0: Og man kan sige, nu henviser du til det store våbenofferfund her i Illerup Ådal, og hvis man er interesseret i at høre mere om det, så kan man jo gå ind og høre en af vores tidligere sæsoner, der hedder Den Hellige Dal, hvor vi netop er i Illerup og høre om det fund, og også høre om, hvordan man kan se det ud på Moskov Museum.
1: Vi har snakket lidt om om landskabet og hvad der vokser i landskabet og dyrene og sådan noget. Når vi snakker for eksempel temperaturer, så her i den første del, sandsynligvis her i den periode, hvor hvor skredet er sket her, der er temperaturen fuldstændig som i dag. Altså ligger på 8-9 grader gennemsnitligt om sommeren, og selvfølgelig meget koldere om om vinteren. Så det har ikke været nogen af den store nydelse, man har haft. Grund til at at være godt påklædt. så når vi ser på fødegrundlaget for mennesker heroppe, så må man sige, at det har jo været et, 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 lidt et slaraffen land, fordi det er altså ikke føde, man mangler. Rensdyrene har været her, der har der også været nogle mindre pattedyr tæt på heroppe. Og når man tænker på, at der er de her multebær og, og og enebær, og eventuelt havtårne og de her forskellige ting, så har der også for, 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 for at være mulighed for at samle øh, forskellige øh, frugter og bær heroppe. Og det gør simpelthen, at, at det en, på en eller anden måde er en, en form for, for, for slarfenland. Altså, de har ikke sultet de her. De har nok skulle arbejde for føden, men, men øh, de, har, de har haft det ganske udmærket eller et godt jagtterræn heroppe. Og lidt sjovt, som min gode kollega, Morten Fischer Mortensen på Nationalmuseet, han siger her, fordi han er en af de forskere, der virkelig arbejder meget med den her periode og, og, og naturvidenskab. Øh, når han ser på alle de her gode ting, de her isdelsjæder har kunnet nyde der, så har han sådan et udtryk, der siger, at vi er kommet flere tusind år for sent til
0: festen. <laughs> ja, vi skulle i stedet for stå her med vores renstyr og spise
1: Ja, det har faktisk været nok været en form for fest
0: Her i podcasten, der undersøger vi jo både klima og katastrofer Og den her katastrofe, kan man kalde den Det her jordskred, som fandt sted i Lerup Kan man drage nogle paralleller til nutiden?
1: Det kan man faktisk godt, fordi i dag, vi ser tunderen tør. Hele store området af Sibirien forsvinder, og og man finder de her marmutter og og forskellige andre dyr derovre, som dukker op af af tunderen. Og det er jo en vidensboks, der for det meste bare går op i den blå luft, når ilden kommer til og og, og forrører sig sådan nogle... Jamen, flere tusind år gamle dyr øh, forsvinder. I Grønland har vi alle de gamle øh, fanger og samlede kulturer, vi har deroppe. Øh, Levnene for dem, der er øh, kultur og materiel kultur, øh, har jo ligget bevaret, fuldstændig intakt i de her tunderlag. Altså træ, øh, ben og, 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 og alt muligt andet, de, de har haft som materialer deroppe. Øh, det forsvinder i dag, fordi tunderen tør simpelthen. Og det er simpelthen et kapløb med tiden op at få undersøgt de bedste pladser, man kender, og få dokumenteret det. Fordi om 20, 30, 50 år, så kan alt det der materiale simpelthen være forsvundet. Og det er en katastrofe for fargivningen.
0: Lød den dystre melding her fra Eivind Hertz, museumsinspektør ved Museum Skanderborg. Og han var med mig i Låb Ådal for at fortælle om istidens helt store jordskred. I næste afsnit skal vi op i nyere tid, når blandt andet Peter Mauritsen fra Silkeborg Arkiv beretter om, hvordan gudnogen gennem tiden er blevet brugt som en reelt låseplads for menneskeaffald.
1: Fabrikkerne udlede rigtig meget, og det tror jeg egentlig man lagde så meget mærke til, før man fik træk og slip. I Silkeborg skete det omkring 1906, da man fik et vandværk. Man havde allerede kloakkerne til det, og lå rigtig fint. Der var masser af vand her, som man kunne sagtens komme af med alt det der, og folk var jo begejstrede for at slippe for de her das, hvor man brugte den tynde, det bredte sig hurtigt i Silkeborg. Og der var jo ingen tvivl om, at øh, der kunne ikke ske noget ved det. Fordi der havde man øh, gudnågen til ligesom at tage imod alt det.
0: Så man hælder, det er simpelthen ud i gudnågen? Fuldstændig direkte
1: ned i Langsøen her.
0: Sagde her Peter Mauritsen fra Silkeborg Arkiv. Det bliver i næste afsnit af serien Klima og Katastrofer. Jeg vil anbefale dig selv at tage ud og besøge det her fascinerende område ved Ilrup Odale. Og så finder du selvfølgelig også mange flere oplysninger om stedet og om Gudnåens kulturhistorie på vores hjemmeside. Det er som altid gudenau.dk/podcast.